0: Ist es krass? Oh mein Gott. Hier steht, in den meisten Bundesländern können sich Eltern über die Grundschulempfehlung hinwegsetzen. Das hört sich schon radikal an. Ähm, und ihr Kind, <lacht> und ihr Kind trotz einer Empfehlung für die Realschule am Gymnasium anmelden. In Sachsen und Bremen sprechen die Lehrer jedoch eine verbindliche Gymnasialempfehlung für Kinder der vierten Klasse aus.
1: Krass. Und dann darfst du nicht aufs Gymnasium. Ja.
0: Wie Nur weil also. deine Lehrer
1: dich beurteilt haben. Wie krass ist das ist bitte? hart. Oha. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Aha, I got melanin. melanin. You We got melanin. 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 I ha. I melanin. Oh yeah. I got melanin. You got melanin. Melanin. Melanin.
1: Hat man meinen Magen knurren? Nee. Okay, oh. gut, das wäre sonst peinlich. Ähm, Jay Hallo Jade. <lacht> Hi Joanne.
0: Um,
1: Jade, ist dir mal aufgefallen, dass wir dieses Jahr zehn Jahre Abitur haben?
0: Ja, ist mir sogar aufgefallen. Ist mir auch genau äh, nicht nur in dem Monat aufgefallen. Also mir, mir war es vorher schon irgendwann klar, aber ich habe im Monat dran gedacht und ich habe sogar an dem Tag, ähm, ich glaube unsere Abi-Verleihung oder so, auch dran gedacht. Echt? Ja, weil ich glaube, das war... Und du hast mir nicht gratuliert? <lacht> nee, ich habe es vercheckt tatsächlich. Also, an, ich habe irgendwie vercheckt, da mit den Leuten zu reden. Ich habe irgendwie mit, mit zwei Freunden äh, kurz davor darüber geredet. Wir waren alle so, was eigentlich mit Klassentreffen? Aber so, nee.
1: <lacht> ja, ich finde es richtig schade. Es hat halt, also ich meine, gut, ne, Corona, ist. man konnte überhaupt nicht planen, ob man sich mit 100 Voll. Leuten im Park treffen kann. Da durfte <lacht> man grundsätzlich nicht. Voll. Um, aber so, ja, irgendwie ist das schon. Ähm, also so ein kleiner Meilenstein, zehn Jahre und so die erste Lebensphase nach dem Abitur ist für mich auch so ein bisschen ja, abgeschlossen, also jetzt werden wir alle 30 und das waren so die ganzen Orientierungsjahre in den
0: 20ern ich finde
1: wie ähm, wichtig man sich
0: auch noch genommen hat ich habe jetzt mein Abi und dachte okay jetzt stehen mir alle Türen offen <lacht> dann so dün -dün. Ähm, mhm. Ich bin nach dem Abi krass in so ein Loch gefallen, Dieses Abi, also dieses, also weil du davor so krass geackert hast und dann hast du auf einmal gar keine Verantwortung, war für mich ganz komisch. Also ich kann damit gar nicht zurecht am Anfang. Ähm, aber ja, zehn Jahre ist schon krass. Ich gucke mich immer so um und, und schaue mir an, was so die anderen aus unserem Jahrgang, mit denen ich auch noch irgendwie befreundet bin, was die alle jetzt machen. Schon spannend.
1: Ja, ich stalke immer auf LinkedIn.
0: <lacht> ich gucke immer, in welchen Positionen wer ist. Ja, krass. Spannend und? Gab es ein paar Überraschungen? Nein.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Hm. Ich glaube, viele sind so, also sind halt so den Weg gegangen, den man am Anfang auch absehen konnte. Aber ich freue mich auch einfach voll, wenn ich sehe, Soll. so das hat funktioniert und die haben dann, ähm, sind die jetzt Assistenzärztinnen oder so ähm, an dem und dem Klinikum. Finde ich richtig. Geil. Das
0: finde ich besonders krass. dass wie erstmal, wie viele aus unserem Jahrgang überhaupt Medizin studieren wollten und wie viele es tatsächlich gemacht haben.
1: Ja. Müsste man mal fragen, wie die Zugänge für die jeweiligen Personen waren, wie einfach das war, in diesen Studiengang reinzukommen, weil das ist ja auch ein bisschen Teil unser unserer, heut <lacht> unserer heutigen Folge. Ähm, wir möchten über Bildungsrassismus und Bildungsdiskriminierung sprechen. Mhm. Und, Jade, ich habe noch eine Frage an dich. Oh oh. <lacht> weißt du noch, als wir in der Grundschule eine Gymnasial- oder die Schulempfehlung für die weiterführende Schule bekommen mhm. haben. Erinnerst du dich daran, was du bekommen hast?
0: Ja, ich habe eine Gymnasialempfehlung bekommen. Ich bin irgendwie der Meinung, das war eine knappe Kiste, aber ähm, ich habe auf jeden Fall eine Gymnasialempfehlung bekommen und bin dann auch aufs Gymnasium gegangen. Weißt du noch, was bei dir war?
1: Wo du mich getroffen kennengelernt hast. <lacht>
0: Beste Entscheidung meines
1: Lebens. <lacht> ähm, ja, ja, ich, ähm, ich habe auch gerade gedacht, ein bisschen komische Frage. Ich glaube, man erinnert sich sehr genau daran, weil das doch ein sehr, sehr wichtiger Moment ähm, in der Kindheit war. Ich habe auch eine Gymnasialempfehlung bekommen, aber ich hätte beinahe eine Realschulempfehlung bekommen, obwohl mhm. ich nur Einsen und Zweien auf meinem Zeugnis hatte. Ähm, und ich erinnere mich sehr genau daran, dass das für mich, ähm, ja, also... Ich weiß auch nicht mehr genau, woran es lag, warum mhm. ich ähm, meine Lehrerin mich eigentlich eher auf der Realschule gesehen hätte. Meine Eltern haben sich dann dafür eingesetzt, dass ich aufs das Gymnasium komme, was ja auch meiner Meinung nach die richtige Entscheidung war. Ja. Aber wie maßgeblich tatsächlich eine Entscheidung von ähm, Lehrerpersonal in so einen frühen, frühen Jahren sein kann, finde ich schon krass. Und bei uns in Berlin war das ja zum Glück nach, sechs Jahren Grundschule und in den meisten Bundesländern in Deutschland ist das ja schon nach vier Jahren
0: ja ja ist schon krass ne also ich habe auch ähm, mit meiner Mama davon eine Weile drüber gesprochen und die meinte dass das für sie tatsächlich gar nicht so wichtig war also man hat das schon irgendwie gefeiert glaube ich so, so, so na, das so war noch mal so eine Bestätigung aber ähm, sie hat gesagt, hätte ich eine Realschulempfehlung bekommen, hätte sie mich trotzdem aufs Gymnasium geschickt. Und bei ihr ist es das so, dass sie gesagt hat, in Amerika gibt es sowas halt nicht, dass Kinder irgendwie bewertet werden und denen gesagt wird, was sie machen können und was sie nicht können. Und deswegen mhm. fand sie das total Schwachsinnig und hat gesagt, wäre das eine Realschulempfehlung gewesen, hätte sie mich trotzdem aufs Gymnasium geschickt. Also sie hat das nicht zu stark gewertet, aber ich weiß, dass es da auch andere ähm, Empfindungen gibt, beziehungsweise dass Leute das auch manchmal nicht so richtig verstehen, dass das nur eine Empfehlung ist, ne?
1: Genau. Also ähm, ich habe meinen Vater auch nochmal gefragt, ähm, ob also wie er das damals wahrgenommen hat. Und er ihm war total klar, dass ähm, das nur eine Empfehlung ist. Und ähm, er wollte mich auch unter allen Umständen aufs Gymnasium schicken, um mir die bestmöglichen ähm, Chancen möglich zu machen. Aber ähm, genau, ich habe vor kurzem mit einer Freundin auch gesprochen ähm, und ihre Eltern ähm, sind keine gebürtigen Deutschen. Und sie hat gesagt, ihren also bei ihren Eltern war das sprachlich, ähm, denen war das gar nicht bewusst, dass eine, ähm, eine Empfehl, also diese, diese Schulempfehlung, dass man nach der nicht handeln muss, sondern mhm. ähm, für die war das quasi wie so eine Art Schein, den man braucht, ja. um sich dann ähm, an einem Gymnasium anmelden zu können. Ähm, und also wie, wie, wie krass, ne? Also diese, diese Feinheiten, ähm, dass du dir dem, also. Ich finde das eh so bescheid, dass es das eh grundsätzlich gibt, aber dass Voll. du dann e eventuell ähm, halt danach handelst, was die, was die Schule ähm, empfiehlt, weil du glaubst, dass das quasi die richtige Einschätzung ist oder dass das quasi Pflicht ist und du so früh nach der vierten Klasse schon ähm, wegweisende Entscheidungen dafür triffst, was die restliche berufliche Laufbahn des Lebens angeht.
0: Voll. Und mich würde es da auch überhaupt nicht wundern, wenn es da halt Lehrer gäbe, die sagen würden, ey, ne, die coolen Lehrer, die sagen, ey, das ist zwar nur eine Realschulempfehlung, aber versuchen sie es mal auf dem Gymnasium, das hat gar nichts zu bedeuten, bla bla, bla weil wir gehen danach einem bestimmten Muster. Und ähm, wenn es dann andere Lehrer gäbe, die sagen würden, ja, also ich würde es gar nicht erst versuchen, weil bla bla bla. So weißt du? Also ich mhm. kann mir auch richtig vorstellen, dass das irgendwie, ja, dass das auch davon abhängig ist, dass Leute sowas für dich irgendwie vorgeben.
1: Also genau, ich frage mich halt auch, wo was sind die Faktoren, wovon das abhängt? Ja. Also wenn eine Schülerin, eine wie ich, die nur Einsen und Zweien schreibt, trotzdem fast eine Realschulempfehlung kriegt. Also was sind die Faktoren, dass ähm, das Lehrerpersonal sagt, äh, ja, nee, Gymnasium ja oder doch eher nicht. Voll. Und ähm, ich, ich spreche jetzt ganz bewusst aus ähm, der Perspektive, als wir klein waren, also ähm, Nullerjahre, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Bei, oder es ist gut, 20 Jahre her. Don't say es, kann, it. es kann gut sein, dass ich das, ich hoffe sehr, dass sich das heutzutage geändert hat, weil inzwischen sind ja auch ähm, Menschen unserer Generation ja die Lehrer und Lehrerinnen. <lacht> Deswegen genau. ähm, habe ich da Hoffnung, dass es besser geworden ist inzwischen. Aber ähm, dennoch so, also was sind Faktoren, von Menschen quasi abhängig machen? Ähm, worin sie eine Person in der Zukunft sehen, also ähm, in welchen Berufen, in welchen Bildungswegen, Zweigen und ich glaube, das hat zum Großteil auch damit, also ähnlich, was wir in unserer Repräsentationsfolge ähm, schon angesprochen haben, könnt ihr gerne nachhören, <lacht> ähm, da also wir äh, suchen uns ja Vorbilder in bestimmten Berufen oder ähm, als Kind, wo, wo wir uns selbst selbst wiederentdecken und sehen und versuchen dann so zu handeln, dass wir das dann auch machen können. Uh. Ne? Also dass wir, ich weiß nicht, ähm, also Kinder, die eine bestimmte Ärztin als Vorbild haben, die dann sagen, okay, das möchte ich gerne werden und danach handle ich. Aber genauso ähm, ist wenn Menschen andere Menschen beurteilen, handeln sie auch danach, was sie in ihrem Umfeld kennen und was mhm. sie sehen und ähm, worin sie sich vorstellen können, dass ähm, Menschen später arbeiten können oder ob sie zum Beispiel studieren können.
0: Mhm. Voll, deswegen, ja, voll krass, weil, ich weiß nicht, erinnerst du dich so als an deine Grundschule? Ich weiß, ich hatte zum Beispiel, abgesehen davon, dass wir kaum Kids of Color auf meiner Schule hatten, hatten wir auch definitiv keine Lehrkräfte. Of Color irgendwo. No, ähm, zero. Und dass die in ihren Studiengängen keine anderen People of Color hatten, so ist ziemlich wahrscheinlich. Deswegen ist das schon irgendwie crazy. Also, ähm, ich habe übrigens gerade, sorry, ich habe nebenbei gerade mal geguckt, ob man das festmachen kann, was äh, ab wann man eine Gymnasialempfehlung bekommt. Und ich dachte, dass es das auch nicht mehr gibt. Und ich habe mir gerade gefunden, das ist zehn Jahre alt und hier steht, dass in den meisten Bundesländern ist es eine Empfehlung. In Sachsen und Bremen ist es eine, ähm, ist es verbindlich. Oh. Ab der vierten Klasse. Das heißt, da wird dann die Empfehlung, also so muss es an der Schule eingereicht werden. Ist es krass? Oh mein Gott. Hier steht, in den meisten Bundesländern können sich Eltern über die Grundschulempfehlung hinwegsetzen. Das hört sich schon radikal an. Ähm, und, ihr kind, <lacht> und ihr Kind trotz einer Empfehlung für die Realschule am Gymnasium anmelden. In Sachsen und Bremen sprechen die Lehrer jedoch eine verbindliche Gymnasialempfehlung für Kinder der vierten Klasse aus.
1: Krass. Und dann darfst du nicht aufs Gymnasium. Ja, wie nur weil also. deine Lehrer dich beurteilt haben. Wie krass ist das? Das ist bitte? Hart. Oha. <lacht>
0: Gott, hey, das, ist, ich das ist so krass, vor allem weil die Schulen ja noch mal so auseinandergehen. Du bleibst ja nicht auf der gleichen Schule, du hast nicht die gleichen Fächer, du hast nicht die gleichen Lehrer. Ähm, Leute vergessen auch einfach immer, dass der Unterricht so abhängig ist von dem, den Lehrern, die du hast, den LehrerInnen, die du hast. Ähm, ich finde das so krass. Alle tun immer so, als wären das komplett objektive Maschinen, die da einfach nur Sachen, also Noten äh, aus den Ergebnissen schreiben und jeden gleich unterrichten. Aber das stimmt einfach nicht. Das macht mich gerade voll sauer. Ja. <lacht> ähm, ja.
1: Und, und ähm, also, was halt auch so krass ist, wenn du, also, wie deine Mutter gesagt hat, so, das gab es in, in den USA nicht, hm. wenn du nicht in diesem System groß geworden bist und in diesem System denkst und in diesem System förderst, oder zum Beispiel, wenn du Kind von einem LehrerInnenpaar bist.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, dann ist ja klar, dass deine Eltern wissen, inwiefern sie dich ähm, in der Grundschule schon auf diese auf dieses System hin fördern müssen, damit du in diesem System Erfolg hast. Also klar, also es, ist, es ist es ist schon so, dass man sagen kann, dass schulischer Erfolg ein, ein Prädiktor für späteren ähm, beruflichen Erfolg ein also ist, mhm. weil es liegt aber vor allem daran, dass du dann halt fleißig bist und ähm, dich halt in diesem System zurechtfindest und dich halt auch ein bisschen diesem System beugst und einfach nach den Regeln spielst. Hm. Und wenn du halt, ähm, das habe ich zum Beispiel an der Uni auch total gemerkt, <lacht> ähm, also wir sind, also bei Psychologie ist ja ein sehr, sehr elitärer Studiengang. Es war für mich nicht einfach, da reinzukommen. Wir waren genau zwei People of Color. Wir wurden in den Vorlesungen andauernd verwechselt, obwohl wir uns überhaupt nicht ähnlich sehen, obwohl unsere Namen komplett verschieden sind. Oh, so krass. Ähm, und du hast aber gemerkt, diese, ähm, die meinen unsere KommilitonInnen, die oft halten abitur durchschnitt von 1,0 also zwischen 0,8 und 1,2 hatten die alle ähm, die sind halt perfekt in diesem leistungssystem mhm. und die waren schon die sind schon seit jahren perfekt in diesem leistungssystem sonst hätten sie ja nicht eher 10 abitur gemacht ähm, genau also wenn du wie willst du dein kind, fördern, erfolgreich zu sein in diesem Leistungssystem, wenn du nicht in dieser Form Teil dieses Leistungssystems warst in der Kindheit oder ja, das vielleicht auch gar nicht im Grunde verstehst.
0: Voll. Ähm, ich glaube, es ist richtig schwierig und du musst dazu ja auch noch so die sehen, dass zum Beispiel ich konnte meiner Mama nie Mathe machen, weil meine Mama ganz, ganz andere Rechenwege gelernt hat als ich und das hätte mich komplett durcheinander gemacht, hätte sie Echt? mir ihre Rechenwege erklärt. Ja, in Amerika rechnen die anders, so. Die, die teilen anders, die duplizieren anders. Ähm, also sie schreiben die Rechenwege komplett anders auf. Und deswegen mhm. hätte das nichts gebracht, hätte sie das mit mir gemacht. So, sie hätte mir gesagt, mhm, ich verstehe nicht, wie ihr das macht. Ich könnte dir meinen Weg zeigen. Aber das war ja früher egal, ob du das richtige Ergebnis hattest. Sie wollten ja sehen, dass du den Weg kanntest. Und mhm. das hat dann irgendwie nie funktioniert, dass sie mir da geholfen hat. Und jetzt stell dir vor, so, du kannst dir eben keine Nachhilfe leisten. Ähm, und du kannst deinen Kindern aber auch nicht in der Schule helfen so Dann hast du hat dein Kind direkt schon mal einen Nachteil gegenüber anderen Kindern, die vielleicht zu Hause Eltern sitzen haben, die irgendwie das direkt erklären können. Ja. Oder du hast Eltern, die arbeiten äh, viel oder so, ne?
1: Genau, voll. Ich war in Mathe in den USA übrigens auch richtig schlecht und in Deutschland voll gut. Ja, krass. Als ich in den USA war.
0: Das ist fast, äh, fast phänomenal, weil ich glaube, was wir in der... Äh, wann warst du? Zehnte Klasse? Ich glaube, was, okay, glaub, was wir in der ähm, 10. und 11. Klasse in Mathe machen, machen die auf dem College. Also. <lacht> <lacht> ah. Naja.
1: Ähm, aber ja, also nochmal noch zurück zu, ähm, so, wie sieht die Situation aus? Ähm, an, an Schulen aus und an, ähm, an den Universitäten. Also, mhm. ähm, also bei uns in der Schule, also ich weiß noch, auf dem Gymnasium, wir waren <lacht> vier. Davon waren zwei, wir beide. Und jeweils noch eine Person in unseren Klassen.
0: Du meinst jetzt schwarze Personen? Ja. Ja, also wir hatten noch andere People of Color ja. im Jahrgang, ja. das auf jeden Fall. Aber ja, stimmt schon.
1: Und ähm, an der Uni, wie gesagt, also in dem Gan also bei uns, in, also Psychologie ist, Master und Bachelor sind in einem Gebäude an, an der Uni und also im an ganzen Institut waren wir zwei. Krass.
0: <lacht> ja, ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen, ich war nicht auf der Uni. Aber ja, das ist auf und, jeden Fall krass.
1: Aber und das ist nicht, nicht, ist nicht nur Psychologie, also ich war... Ähm, auf der großen Uni-Abschlussfeier, ähm, also wo ein paar tausend Menschen waren und wo die Leute dann von den äh, Fakultäten eingelaufen sind und da waren auch, ich glaube, vielleicht zehn schwarze Menschen, die ähm, Uni-Abschluss gemacht haben, unter zwei, dreitausend und ähm, die Uni hat dann bei der Abschlussfeier, also da waren dann Foto also Menschen, die fotografiert haben und so professionell. Und diese Bilder wurden dann ähm, an dem Uniball ähm, an, an die Wand gebeamt. Und du glaubst nicht, wer die ganze Zeit auf diesen Bildern zu sehen <lacht> war. Also, so die unten, also die, die Uni, da ist schon ein Bewusstsein dafür da, dass irgend Klar. irgendwie da ein Problem herrscht, weil nach außen auf den Bildern zeigen sie sich dann super divers. Und mhm. wir haben ähm, Menschen, mit mit im also die Abschluss machen, die Hijabs tragen und. Ähm, ja, aber äh, wenn du dann in die Hörseele guckst, ist, ist, hast du wieder deine 50 Shades of Orange.
0: Wow. <lacht> Shade. <lacht> okay, John, now we know how you feel. <lacht> ne, naja, was krass. Ja, das ist immer dieses Ding, ne? nach außen hin so. Guckt euch mal unsere, äh, unsere Studentinnen an und dann eigentlich gar nicht so.
1: Mhm. Und also ich glaube, an den Schulen heutzutage ist es schon ein bisschen besser, ja. weil also ein Viertel der Menschen in Deutschland haben eine internationale Biografie. Unter den Kindern, also, ähm, äh, also unter 15-Jährigen, sind es schon über 30 Prozent. Mhm. Das heißt, an den Schulen muss sich die Situation geändert haben zu der Zeit, als wir noch ähm, zur Schule gegangen sind. Voll. Und wir haben ja auch mal nachgeguckt. Also ähm, von den... Ähm, SchülerInnen, die 2019 Abitur gemacht haben, ähm, sind, ähm, haben, also, das ist, das ist die Definition des ähm, Statistischen Bundesamtes, ähm, also mit Migrationsgeschichte. Ähm, aber da haben 27 Prozent Migrationsgeschichte.
0: Ja. Krass. Also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt auf der Straße Schulgruppen sehe, bin ich voll oft so, oh, wo wart ihr alle, als wir auf der Schule waren? Ja, <lacht> ich das? weiß.
1: Ich finde es so krass. schön.
0: Voll schön. So schön.
1: Ich würde gerne heute noch mal zur Schule gehen, glaube
0: ich. Ich auch. <lacht> ich auch. Also die Frage ist jetzt so ein bisschen, ob das bei den Lehrern in den Köpfen ein bisschen was geändert hat. Klar, ich meine, wir haben auch SchulkameradInnen ähm, oder von damals, die mittlerweile auch äh, LehrerInnen sind. Aber ja, es ist, ist schon aufregend zu sehen. Mhm. Ja. Krass, 27 Prozent, okay. Ähm, wir haben uns das ja nochmal für die Unis angeguckt, weil das war ja auch irgendwie mega spannend, weil einfach, weil ich habe das Gefühl, wenn du dir die Konversation um Bildung in Deutschland anhörst, vor allem mit diesen ganzen eher rechtsorientierten Menschen, dann hört es immer so an, als würden sowieso Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ähm, werden weniger gebildet, hätten weniger Abschlüsse, würden weniger so direkte Ausbildungen machen, ne? schulische Ausbildungen. Und ähm, ja, wir sind hier, <lacht> um damit zu brechen, äh, weil wir uns die Zahlen angeguckt haben. 2020 war natürlich jetzt irgendwie nicht so einfach mit der Zahlenerhebung, deswegen haben wir unsere Statistiken von 2019. Aber ich gebe an dich ab, Joanna, weil ich genau, die Genau, es gibt ja keine. Das,
1: nee, das, das, das sind die aktuellsten Zahlen, die es gibt, Einf okay. also ne, ähm, von 2019. Das, was ich da an dem beim Uni-Abschluss gesehen habe, also dass zumindest das Statistische Bundesamt sagt, es sei ein bisschen besser. Und zwar unter allen Menschen in Deutschland, die einen Bachelor-Abschluss haben, ähm, haben 35 Prozent internationale Biografie und 65 Prozent halt keine. Also ein bisschen mehr als ein Drittel mhm. hätten, hätte ich dort sehen müssen, habe ich aber nicht.
0: <lacht> aber jetzt kommt die spannende Zahl. Und zwar aus allen Menschen in Deutschland, die internationale Biografie haben, machen 4% oder haben 4% einen Bachelorabschluss. Und aus allen Menschen in Deutschland, die keine internationale Biografie haben, haben nur 2% einen Bachelorabschluss. Das ganze Ding, was immer gesagt wird, irgendwie durch die Medien oder was man, was ich das Gefühl habe, was ich immer höre, ist, dass Menschen mit internationaler Biografie weniger ähm, hohe Abschlüsse haben, ist halt so nicht richtig. It's propaganda. <lacht> ja, es ist halt so, weil diese eine Zahl wird immer gezeigt, ne? Aber keiner fragt sich aber, warte mal kurz, unter all den Menschen, die internationale Biografie haben, wie viele machen denn deinen Abschluss und wie ist denn da das Verhältnis? Und das ist einfach ja. höher.
1: Ja, aber ich wette, das hängt auch damit zusammen, dass also ich zum Beispiel habe das Gefühl, so ja, ich ähm, du musst halt mehr machen und mehr leisten, um überhaupt an die Berufe oder so zu kommen. Also, ähm, also ich, ich glaube, dass viele Menschen mit internationaler Biografie das Gefühl haben, sie brauchen diese Zertifizierung von irgendeiner Universität, um sich überhaupt auf dem Arbeitsmarkt anbieten zu können. Voll. Und gleichzeitig haben sie es halt in den meisten Fällen viel, 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 viel schwerer, weil sie zum Beispiel aus, ähm, aus Familien kommen, die finanziell es nicht, äh, nicht in der Lage sind, dich jahrelang durch ein Studium durchzufinanzieren. Ja. Das heißt... Ähm, Du arbeitest nebenher, hast vielleicht nicht die, ne, machst, machst irgendwelche Nachtschichten in irgendwelchen Bars, musst dann aber versuchen, dieselbe Leistung zu erbringen, wie jemand, ja. der das Glück hat, von den Eltern finanziert zu werden und befindest dich trotzdem in denselben Bewertungssystemen, wo du nach Zahlen, wo du nicht mehr wert bist, sozusagen auf dem Markt als die Zahl, die am Ende dabei rauskommt.
0: Voll, und ich sehe das auch bei Freunden mit irgendwie hohen Studiengängen, die ähm, zusätzlich noch. Nachhilfelehrer bezahlen für die einzelnen Fächer, die drei bis 500 Euro im Monat kosten. Also das, ist, ne, das sind einfach Sachen, die kannst du dir einfach so, wenn du nebenbei arbeitest und alles machst, das ist nicht, nicht einfach. Plus wir haben natürlich auch dieses Problem, ähm, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wir kennen das ja von irgendwie unseren Eltern oder so, die Ausbildungen abgeschlossen haben, Studiengänge abgeschlossen haben, die hier überhaupt nicht anerkannt wurden. Und dann bist du die erste Person, die irgendwie das, diesen Druck hat, ähm, was einen hohen Beruf zu lernen oder so, damit du eben auch deine Familie ernähren kannst oder allen helfen kannst, weil das für deine Familie irgendwie nie möglich war. Ja. Ähm, also wir haben mit all dem irgendwie noch zu, zu ringen obendrauf.
1: Das würde ich auch übrigens voll unter. Bildungsrassismus fassen, ja. dass die, also dass AkademikerInnen, die nach Deutschland kommen, quasi, also wenn man in so einem klassistisch, klassistischen System mal kurz denkt, was wir nicht wollen, aber ähm, Bildungssystem ist ja im Grunde so ja. nach, also hierarchisiert nach deinen Abschlüssen. So, wenn du ähm, ein Studium abgeschlossen hast und quasi sehr weit oben in diesem klassistischen hierarchischen System eingeordnet bist, du vielleicht weiß nicht, Ärztin, Anwaltin, sonst, ne? Also halt ähm, diese ein Prozent halt der Menschen, mhm. die, die, einen, die einen akademischen Abschluss haben. Und dann kommst du nach Deutschland und das wird nicht anerkannt. Und wo wirst du eingeordnet? Du musst wieder ganz unten anfangen. Ja. Und das ist also bei das ist, bei, das war in, bei meiner Familie zum Beispiel auch der Fall, dass ähm, also akademische Abschlüsse aus dem Ausland in Deutschland nicht anerkannt wurden ja. und ähm, dann nicht die Möglichkeit bestand, in den eigentlich erlernten Berufen zu arbeiten, sondern halt ähm, in klassischen Arbeiterberufen ähm, ja. gearbeitet
0: wurde. Und wir reden ja auch vom europäischen Ausland, ne? Also gar nicht mal super weit ja. gedacht. Es ist schon richtig krass. Und es ähm, gibt so, so, so viel noch zu tun, weil so viele Menschen einfach von diesen, von unserem Bildungssystem nicht erfasst werden, diskriminiert werden. Ähm, wie du gesagt hast, das mit dem Klassismus spielt da oben rein, ähm, auch heutzutage sehr gerne als Sozialrassismus bezeichnet, was absolut äh, stimmt. Mhm. Ähm, und da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Und ich finde, wir sollten auch mal eine Folge machen, wenn wir, äh, in der wir darüber sprechen, was es so für alternative Bildungswege gibt, weil ich ja auch immer sage, ich hätte mit einem anderen Bildungssystem irgendwie mehr erreichen können. Ähm, ich glaube, ja. darüber sprechen wir noch mal. Aber wir haben heute einen Punkt gemacht. Und der war ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, genau. Und ich freue mich auf die nächsten Zahlen, die im nächsten Jahr erhoben werden. Und bin ganz da gespannt. Ja. Okay, mein Schatz. Ich weiß, du musst los. Wir haben schon überzogen. Ähm, ja. Aber es war so schön, mit dir zu sprechen. Und es ist so mhm. eine wichtige Folge, die uns lange auf dem Herzen lag. Und wir werden einfach nochmal eine Folge dazu machen. Ich glaube, darüber kann man gar nicht genug sprechen.
1: Ja, und ich bin auch sehr gespannt, was ähm, dann unsere Recherche ergibt, welche Alternativen es gibt.
0: Genau, und ich bin auf jeden Fall, das muss ich noch hier sagen, öffentlich vor allen Menschen, die uns zuhören, die ich aber nicht sehe, weil ich sitze ja alleine in meiner Wohnung, ähm, <lacht> dass ich super stolz auf dich bin, weil du dich wirklich against all arts und es war wirklich, wirklich hart ähm, durchgekämpft hast und deinen Bachelor gemacht hast und ich sehr, sehr stolz auf dich bin.
1: Oh mein Gott, danke, mein Fans.
0: <lacht> ja, ich weiß, es nicht einfach war und du hast es trotzdem gemacht und du kämpfst dich immer noch durch und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Du bist ein ganz, ganz tolles Vorbild. Ich hoffe nicht nur für mich, sondern auch für ganz viele Leute, die uns zuhören und dir deinen Weg so ein bisschen beobachten. Und ich bin ganz, ganz sehr gespannt, was da noch alles kommt, weil du, you're still against the odds, always fighting for your space. Und du machst dir immer unnormal viel Druck, aber ähm, ja, ich hoffe, du kannst dich auch mhm. irgendwann entspannen und einfach nur genießen, was du alles schaffst.
1: Oh Gott, ich liebe dich. Danke. Ich liebe dich auch.
0: Und jetzt lasse ich dich gehen. Also, bis, bis zur nächsten, nächsten Folge. Tschüss, mein Schatz. Tschüss.